0: Willkommen in Deutschland, im Land der Kinderfeinde.
1: Im Hof wird kein Fußball
0: gespielt, verpisst euch!
1: Ähm, sorry, vielleicht nehmt ihr euer Kind das nächste Mal nicht in ein Restaurant mit. Andere wollen hier vielleicht in Ruhe essen, ne?
0: Willkommen im kalten Herzen von Europa. Winter is come. Einer freudlosen Einöde, die von Kinderparadiesen nur so umzingelt ist. Im Süden, warmherzige Menschen, die unsere Nachkommen vergöttern.
2: Die Leute freuen sich über die Kinder, die lachen einen an. In der Türkei bleiben die Menschen stehen und gratulieren mir zu den Kindern und Erzähl mir, was das für ein Geschenk ist.
0: Und im Norden Leuchttürme der Wertschätzung. Hier wird Vereinbarkeit von Job und Familie nicht diskutiert, sondern gelebt. In
3: Skandinavien zum Beispiel sind die Ausgaben pro Kind ungefähr dasselbe. Aber das Geld fließt nicht an die Familien direkt, wie bei uns sehr viel über Kindergeld und so weiter. Sondern es fließt vor allem halt in die Infrastruktur.
0: Und hier, im Land der Kinderfeinde? Kinder bei Tisch, stumm wie ein Fisch.
3: Ähm,
4: äh. Schnauze!
0: Tja. So ist das nun mal, ne? Aber hey, dafür sind wir Exportweltmeister. Äh,
4: nee, sind wir gar nicht mehr. Ach so, nee? Nee, schon seit über zehn Jahren nicht mehr. China ist das.
0: Oh, na gut. Ähm, ja, also ich gebe zu, auch für mich jedenfalls, ich äh, habe selbst Kinder, ist das eigentlich Common Sense? Deutschland ist tendenziell humorlos, hat tendenziell keinen Bock auf Kinder, hat tendenziell sehr viel Bock auf Superbruttoinlandsprodukt. super Bruttoinlandsprodukt. Aber ist das eigentlich wirklich so? Wachsen meine Kinder in einem Land auf, das sie eigentlich hasst? Wir haben mal wieder Hörerpost bekommen. Das klingt, als wäre die mit der Briefschaube gekommen. Genau. So. unser Hörer Fabian hat uns eine Briefschaube geschickt und ähm, das kleine Pergamentröllchen an ihrem Fuß offenbarte folgenden Auftrag: Könntet ihr mal eine Folge darüber machen, ob Deutschland wirklich so kinderfeindlich ist, wie immer alle behaupten? Oh ja. Lasst uns diesem Eindruck, der sich äh, super mit unserer Bauchgefühlswahrheit belegen lässt, doch wirklich mal auf den Grund gehen. Denn aus, vielleicht sind wir Deutschen nicht ganz so schrullig aus dem Häuschen, wenn uns ein Kind begegnet. Dafür sind vielleicht die strukturellen Gegebenheiten für Kinder hier viel besser als in vielen anderen Ländern. Keine Ahnung, ich finde so Errungenschaften wie bezahlte Elternzeit für beide Elternteile könnten Indizien dafür sein, dass wir Kinder jetzt nicht nur hassen. Gesetzlich garantierte Betreuungsplätze ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Haben wir uns so lange an den Ausspruch gewöhnt, dass hier alles ganz Schlimm ist für Kinder, dass wir gar nicht merken, wie viel ganz Tolles? Beides wäre irgendwie schlimm, oder? Wenn wir entweder ein Land wären, das Kinder hasst, oder aber ein Land wären, das glaubt, Kinder zu hassen. Denn was so auf keinen Fall rauskommt, ist ein Land, in dem sich Kinder wirklich wohl und ernst genommen fühlen. Also los geht's. Ich bin David Ahl und das ist Studio Komplex. <lacht> So, und weil wir dem Ganzen natürlich mit der notwendigen Substanz begegnen wollen, wenden wir unsere exklusiven studiokomplex methoden an. Deutschland kinderfeindlich. Ja, siehst du, Deutschland ist das kinderfeindlichste Land. Gibt ein Interview bei Krautreporter, das so überschrieben ist. Perfekt, wer hat das gesagt? Anna Wedel. Anna Widdel. Ja, wunderbar.
2: Ja, okay. Also, ich bin Anna. Ich bin seit fünf Jahren mit meinen Kindern auf. Dauerreise und möchte einfach gerne meinen Kindern die Welt zeigen.
0: Anna ist alleinerziehend. Anna hat fünf Kinder und Anna bereist mit denen die Welt. Gerade ist sie noch in Spanien, bald in Mexiko.
2: Also wann diese Entscheidung gefallen ist, kann ich gar nicht so genau sagen, weil dieser Wunsch einfach schon immer in mir war, die Welt zu bereisen. Ich hatte als Kind schon immer den Traum, mal jedes Land der Erde äh, zu besuchen und dann hat sich 2017 diese Chance ergeben und wir sind auf Reisen gegangen und waren damals noch mit meinem Ex und dem Wohnmobil unterwegs und das war ein ganz anderes Reisen als jetzt, weil jetzt bin ich ja alleine mit den Kindern unterwegs seit gut zwei Jahren. Wir sind immer für, sagen wir mal, ein bis sechs Monate an einem Ort. Also, zum Beispiel in Mexiko werden wir jetzt ein halbes Jahr sein. Und, ja, sind dann eben dort wirklich stationär. Ne? Also, wir reisen nicht rum, sondern leben an einem Ort und schauen wirklich, wie ist das Leben dort und vernetzen uns ähm, mit anderen Reisefamilien, aber natürlich auch mit Einheimischen und ja, genau. Dafür. <lacht> Dafür haben wir uns entschieden.
0: Anna will ihren Kindern die Welt zeigen, sie möglichst tolerant und weltoffen werden lassen, ihnen andere Kulturen näher bringen. Aber nicht nur das.
2: Ein anderer Aspekt, und der kam auch besonders zum Tragen nach der Trennung von meinem Ex, das war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, als alleinerziehende Mutter mit fünf Kindern in Deutschland zu leben. Also ich allein bei dem Gedanken kriege ich Schweißausbrüche und ich weiß ja, wie es war, in einer Partnerschaft und mit damals zwei Kindern in Deutschland zu leben. Und es war schon wahnsinnig anstrengend, auch so den Erwartungen der Gesellschaft gerecht zu werden. Und dann alleinerziehend mit fünf Kindern, also das möchte ich mir einfach nicht geben. Und das möchte ich auch für die Kinder nicht, dass sie dass sie so aufwachsen in diesem eher eben aus meiner Sicht kinderfeindlichen Umfeld.
0: Okay, ich bin ehrlich. Ich kriege bei dem Gedanken, mit fünf Kindern alleinerziehend irgendwas zu machen, Schweißausbrüche, geschweige denn mit ihnen um die Welt zu reisen. Aber okay, was ist denn das, was in Deutschland so stört?
2: Also ich erinnere mich zum Beispiel ähm, an den täglichen Weg durchs Treppenhaus, wo man irgendwie versuchen muss, die Kinder dazu zu bringen, möglichst leise zu sein. Trotzdem kriegt das ganze Haus mit, dass man gerade nach Hause kommt oder losgeht mit den Kindern. Ähm Genau, dann sowas wie Restaurantbesuche mit mehreren Kindern, das ist einfach äh, in den meisten Restaurants in Deutschland unsenkbar und man bekommt generell so ein Gefühl vermittelt von, ja, die Kinder stören, die sollen bitte schön leise sein, die Leute verdrehen die Augen, wenn man ihnen begegnet, also es ist so eine... Grundsätzlich genervte Grundhaltung und Kinder müssen halt funktionieren und leise sein und unauffällig sein und bitteschön keine Ansprüche stellen.
0: Was für Länder hast du denn jetzt schon bereist, wo du sagst, da läuft es wirklich fundamental anders, also besser? Ist das die Mehrzahl der Länder, die du so bereist hast?
2: Ja, äh, definitiv. Und je weiter südlich man kommt, desto schöner wird es eigentlich. Aber auch in den meisten anderen Ländern habe ich das Gefühl, dass Kinder eben nicht so sehr als Störfaktor empfunden werden. Ähm, die Leute freuen sich über die Kinder, die lachen einen an. In der Türkei bleiben die Menschen stehen und gratulieren mir zu den Kindern und erzählen mir, was das für ein Geschenk ist. Ja, also man hat viel mehr Verständnis. Und wenn die Kinder mal laut sind, dann ist das in Ordnung, weil es Kinder sind und weil es normal ist, dass Kinder manchmal laut sind. Und es ist eher so, dass, dass das auch so als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen wird, äh, für die Kinder zu sorgen, also einen Blick darauf zu haben, auch wenn es nicht die eigenen Kinder sind, dass kein Kind auf die Straße rennt oder, weiß ich nicht, Trost braucht oder mal bespaßt werden muss oder so, ne? also wenn man jetzt äh, bei einer langen Busfahrt oder im Flugzeug sitzt. Unter Deutschen <lacht> habe ich dann eben so den Eindruck, okay, ich bin jetzt dafür zuständig, dass meine Kinder hier ruhig sind.
0: Ich muss daran denken, wie ich mal mit meinem Kind ähm, fünf Stunden ICE gefahren bin und ähm, die Frau gegenüber uns die ganze Zeit so super mürrisch beobachtet hat und ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss dieses Kind irgendwie betäuben, die raste gleich komplett aus. Und als wir dann angekommen sind und ähm, alle aufstehen und sich anziehen, kommt sie ganz nah zu mir und meint, das ist ganz toll, wie sie das mit ihrem Kind machen. Die ist so klein und war schon so brav und so ruhig. Und ich habe mich natürlich erstmal ertappt, wie ich ja, mich über dieses Lob, das vielleicht eher ein vermeintliches Lob war, freue. Und dann dachte ich so: Krass, dass das der Maßstab ist für klasse Vater, klasse Kind. Warum sind wir so?
2: Also, ich glaube, das hat auch viel mit diesem Individualismus zu tun und dass wir inzwischen so. Äh ja, so strukturiert sind, dass wir unsere Kleinfamilie haben. Und es geht ja auch oft in so eine Richtung, äh, keiner darf mein Kind anfassen außer mir, keiner darf mit meinem Kind reden außer mir. Ähm, und das finde ich immer so traurig. Also gerade, wenn ältere Leute kommen und die Kinder anlächeln, ich finde das so schön. Also ne, gerade auch im Ausland, wo das eben viel normaler ist, auch Körperkontakt zu den Kindern aufzunehmen. Aber so diese pauschale Ablehnung dessen, die ich in Deutschland erlebe, auch eben von Seiten der Eltern, die habe ich nicht, weil ich denke, das ist auch mit ein Teil des Problems, dass gar kein Kontakt mehr besteht zwischen den Kindern und ja den ganzen anderen Menschen in der Gesellschaft, gerade eben älteren Leuten, ähm, aber auch einfach kinderlosen Leuten oder anderen Eltern.
0: Das, was Anna da beschreibt, dieses, warum wird in Deutschland irgendwie anders mit Kindern umgegangen als in der Türkei oder in Italien, diesem Gefühl, dass ich ja, selbst auch gut kenne. Dem hat ein französischer Soziologe tatsächlich mal nachgespürt. Emmanuel Todd heißt er. Und er würde wohl sagen, die unterschiedlichen Mentalitäten liegen am
5: Familiensystem. Emmanuel Todd hat weltweit Familiensysteme erforscht und mehrere Typen benannt. Machen wir mal mit den vier größten davon den Kinderapfeltest. Typ 1.
4: Hallo, Entschuldigung, ähm, hätten Sie vielleicht einen Apfel für meine Kinder?
5: Äh, ja klar, müsste hier irgendwo liegen. Schaut einfach mal. Die absolute oder reine Kernfamilie. Die Eltern gehen relativ liberal mit Kindern um, aber sie kümmern sich auch nicht viel um sie. Bevorzugte politische Systeme, liberal, individualistisch. Verbreitet in den Niederlanden, Dänemark, England, USA. Typ 2. Hallo, Entschuldigung, ähm, hätten Sie
4: vielleicht einen Apfel für meine Kinder? Kommt rein, wenn Vater kommt, essen wir alle zusammen, dann gibt es für jeden einen Apfel.
5: Die gemeinschaftliche Familie, mehrere Generationen unter einem Dach, sehr patriarchalisch. Kinder werden eher autoritär erzogen, bevorzugte politische Systeme, patriarchisch bis kommunistisch, verbreitet in der Türkei, Russland, Vietnam, Kuba. Typ 3. Hallo, Entschuldigung, ähm, hätten Sie vielleicht einen Apfel für meine Kinder? Aber natürlich,
4: ach, was seid ihr für süße Kinder? Wo sind denn nur die Äpfel?
5: Die egalitäre Kernfamilie, sehr liberales Eltern-Kind-Verhältnis, bevorzugte politische Systeme, frei, demokratisch, egalitär, verbreitet in Griechenland, Italien, Polen, rund um Paris, Lateinamerika. Und jetzt Typ 4.
4: Hallo, äh, Entschuldigung, ähm, hätten Sie vielleicht einen Apfel für meine Kinder?
1: Ich bin eigentlich nicht so dafür, Kindern alles zu geben, nur weil sie quengeln. Äh, aber mal sehen.
5: Die Stamm- oder Wurzelfamilie, autoritär, patriarchalisch, an Tradition, Moral und Disziplin orientiert, bevorzugte politische Systeme, Gemeinschaftsorientiert, oft autoritär, im Extremfall nationalsozialistisch. Verbreitung Mitteleuropa, vor allem Deutschland, Teile Skandinaviens und Spaniens, aber auch Japan und Korea.
1: Aber er ist anständig, ja? Sonst geht's gleich ins Bett.
5: Okay, da wären manche Vorurteile gewissermaßen historisch begründet. Aber Todd sagt auch, diese Typen wandeln sich. Vor allem, wenn die Großfamilie und die klassische Kleinfamilie nicht mehr die absolut vorherrschenden Modelle sind.
0: So ganz zufällig ist das also irgendwie nicht, wie man sich in verschiedenen Weltgegenden gegenüber Kindern verhält. Die deutsche Familie ist historisch ziemlich autoritär. Und so springen wir dann nicht nur mit den eigenen Kindern um. Anna findet sogar, von allen Ländern, die sie kennt, ist Deutschland das kinderfeindlichste. Aber gibt es nicht auch Gegebenheiten hierzulande, die es so in anderen Ländern, auch die sie bereist, nicht gibt? Also welche, die das Leben hier für Kinder verbessern?
2: Ich hatte ja dieses Interview auch mit dem Krautreporter und da wurde das ja so ein bisschen als Aufhänger genommen und als Überschrift, Deutschland ist das kinderfeindlichste Land und das also würde ich so auch nicht unterschreiben eigentlich, weil ich finde diese Aussage eigentlich sehr undifferenziert. Und natürlich spielen da noch viel mehr Aspekte mit rein.
0: Ah, okay. Haben da Journalisten die Überschrift vielleicht etwas arg zugespitzt? Das könnte uns bei Studio Komplex natürlich nie passieren. <lacht> ich glaube, der David meint das ironisch, oder?
1: Wir haben nochmal einen kleinen Slam vorbereitet mit dem schönen Titel Studio Komplex ist verdammt nochmal kein Engelmann. <lacht>
4: Hi, ich bin Studio Komplex und mein Text heißt uh, No Way slash Die Headline ist echt. Vielleicht kennt ihr manche Folgentitel, das sind alles echte Titel von Studio Komplex-Folgen. Für alle, die sie nicht kennen, singe ich die reißerischsten Titel jetzt nochmal vor. <lacht> ähm, jetzt. True Crime ist pervers. Tiere gehören in den Zoo. Pinkwashing ist kein Problem. Die Klimakrise ist ein Luxusproblem.
2: Ach, ey, nein, 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 nein. So war das alles nicht
3: geplant.
0: Okay, ja, gut. So aus dem, aus dem Kontext gerissen, da sind unsere Headlights vielleicht auch. Also, Aber wir gehen ja dann in den Folgen total differenziert in die Tiefe. Also, wie jetzt zum Beispiel.
2: Achtung. Unsere Werte in Deutschland, sage ich mal, unser Umgang miteinander. Den empfinde ich als kinderfeindlich, aber so die Voraussetzungen, die sind in Deutschland natürlich wirklich toll. Also wir haben, wir haben sehr viele Freiheiten und Familien bekommen natürlich Unterstützung, die es in anderen Ländern nicht gibt. Auch da ist natürlich noch viel Luft nach oben, aber es ist natürlich immer dieser Vergleich mit anderen Ländern und ähm, ja klar muss man da ganz klar sagen, in anderen Ländern sieht es sehr viel schlechter aus. Also Anna
0: stellt fest, dass Menschen Kindern im Ausland irgendwie wohlgesonnener begegnen. Ja, sie stellt emotional bei den Leuten hier so eine gewisse Kinderfeindlichkeit fest. Strukturell aber sähe es in vielerlei Hinsicht hier viel besser aus als anderswo. Es wird also ein bisschen tricky. Wie misst man denn Kinderfeindlichkeit überhaupt? Also um verschiedene Länder wirklich miteinander vergleichen zu können. Also gibt es da nicht so
6: Kriterien oder Messwerte? Also dann gibt es in der internationalen Forschung, die auch von UNICEF betrieben wird, das Modell des sogenannten kindlichen Wohlbefindens, für das man versucht dann nach verschiedenen Kriterien auch Messwerte zu finden. Okay, er kommt wie gerufen. Rudi Taneden nämlich. Ich bin Rudi Taneden, Sprecher von UNICEF Deutschland, eigentlich von meiner Ausbildung mal Lehrer gewesen und äh, seit doch vielen Jahren mit den Kinderrechten sehr eng verwandelt und äh, ja, vor allen Dingen mit der Not von Kindern in Entwicklungsländern, aber eben zusehends ähm, auch mit der Lage von Kindern hier in Deutschland.
0: Okay, wir waren stehen geblieben bei Kriterien und Messwerten rund um, wie geht es
6: Kindern eigentlich? Da ist zum einen das materielle Wohlbefinden, aber auch die Frage der Bildungschancen, ähm, der Gesundheitszustand von Kindern, aber auch welche Beziehungen haben sie in ihren Familien oder wie ist die Situation zu Hause, wie beengt sind die Lebensverhältnisse, äh, wachsen viele Kinder bei Eltern auf wo nur ein Elternteil zu Hause ist oder keine Arbeit hat. Aber auch Verhaltensrisiken, zum Beispiel Drogenmissbrauch oder besondere Risiken, die Kinder und Jugendliche eingehen. Und äh, was uns auch besonders wichtig ist, das Subjektive befinden. Was sagen eigentlich Kinder und Jugendliche selbst, wie es ihnen geht? Wenn man diese Dimensionen in den Blick nimmt, denn ergibt sich sozusagen ein Puzzle, aus dem wir Hinweise daraus bekommen, wie es den Kindern in unserem Land geht.
0: Und wie geht's denen?
6: Also die ähm, Vergleichsuntersuchungen, ähm, die es ja gab anhand dieser Kriterien des kindlichen Wohlbefindens, danach ist äh, befindet sich Deutschland im Vergleich zu den anderen Industrieländern, etwa im Mittelfeld. Also weder besonders gut noch besonders schlecht.
4: Rudi Terneden bezieht sich hier auf die UNICEF-Studie Einflusssphären, was das Wohlergehen von Kindern in reichen Ländern prägt. In der Studie wurden Daten aus 41 Staaten herangezogen. Das Ergebnis ist unter anderem ein Ranking. Erster im Ranking sind die Niederlande. Deutschland landet im Mittelfeld auf Platz 14.
6: Allerdings sind ähm, die Dimensionen oft sehr unterschiedlich. Also in manchen Bereichen schneidet Deutschland gut ab. Das ist zum Beispiel insgesamt im Gesundheitsbereich. Aber zum Beispiel bei der relativen Kinderarmut liegen wir nicht so gut. Und was besonders auffällig ist, und das ist tatsächlich ein Punkt der zur Besorgnis Anlass gibt. Schon vor der Corona-Pandemie gab es einen relativ hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen, die von sich sagten, ja, dass sie eigentlich nicht zufrieden sind. Die Mehrzahl, das muss man sagen, ist zufrieden. Aber wenn 25 Prozent der Jungen und Mädchen äh, im Jugendalter sagen, ich bin eigentlich nicht zufrieden mit meinem Leben, dann sollte einem das schon zu denken geben. Denn gerade beim Aufwachsen in dieser sehr kritischen Lebensphase braucht man Zuversicht. Also ich glaube, dass die Frage der mentalen Gesundheit hier in Deutschland zu einem ganz wichtigen Thema der Politik und der Gesellschaft gemacht werden muss. Und wer jetzt
0: denkt, ja gut, also was ist man bitte für ein Jugendlicher, wenn man da nicht über Pubertätsgetränkte Melancholie und Hoffnungslosigkeit spürt, auch das wird in der Studie länderübergreifend verglichen. Und siehe da, in Ländern wie den Niederlanden und Dänemark, aber auch Spanien, Italien, scheint es Jugendlichen subjektiv besser zu gehen.
4: Ein wesentlicher Aspekt der Studie ist das mentale Wohlbefinden der Kinder. Aspekte wie mentale Gesundheit und Zufriedenheit. In dieser Kategorie belegen die Niederlande Platz 1, Spanien Platz 3, Dänemark Platz 5, Italien Platz 9. Deutschland landet deutlich dahinter, auf Platz 16.
0: Das ist natürlich jetzt irgendwie deprimierend, also ja, sehr deprimierend. Meine Hoffnung war ja so ein bisschen, okay, vielleicht sind wir nicht so cool zu Kindern und äh, dafür machen wir es wett mit Dingen, in denen Deutsche klischeehaft gut sind. Strukturen. Und auch das scheint nichts zu bringen. Wie sieht Rudi Taneden das eigentlich, also diese deutsche Mentalität im direkten Umgang mit Kindern? Ich
6: möchte mal darauf hinweisen, dass ähm, es so ein Paradox in unserer Gesellschaft, den auch in unserer Öffentlichkeit gibt. Also eigentlich alle haben Kinder gern. Also niemand sagt jedenfalls, ich hasse Kinder. Also, das finde ich ist sehr selten. Ich schließe nicht aus, dass es irgendwelche Menschen gibt, die das gerne vielleicht ab und zu mal von sich geben, weil sie besonders zynisch sein wollen. Aber eigentlich haben die meisten Kinder gern. Sie sehen in der Werbung, in allen öffentlichen Medien sind Kinder die Sympathieträger, sie gelten als die Zukunft. Wir sind auch eine Gesellschaft, die zum Teil Kinder sehr, sehr bemuttert und bevätert und materiell überschüttet. Aber wir haben das Paradox, dass wenn dann im Flur die Kinderwagen stehen und drängeln, wenn das Kind schon wieder krank ist und die Mutter nicht zur Arbeit kommen kann oder der Vater mal die Sorge um dieses Kind jetzt übernimmt, dann ähm, wird aus Sympathie schnell Genervtheit. Und diese Kultur des Miteinanders, der Familiengerechtigkeit, dass Kinder nun mal zum Leben gehören und dass sie in unserer sehr rationalen und durchorganisierten Welt oftmals Störfaktoren sind, das wird gerne so unterschlagen. Also ich würde da eben unterscheiden zwischen einer objektiv messbaren Kinderfreundlichkeit, die sich an so harten Kriterien wie relativer Kinderarmut oder Bildungschancen eben auch für benachteiligte Kinder festmacht, aber dann eben auch auf das Miteinander.
0: Ja, klingt einleuchtend. Diese Unterscheidung haben wir auch schon gemacht, so ein bisschen aus dem Gefühl heraus, naja, ob wir jetzt super nett sind zu Kindern und die ständig abknutschen oder nicht, Hauptsache, weiß ich nicht, die können in die Schule gehen. Aber vielleicht ist der Softskill, Kindern wirklich so eine besondere Stellung zu verleihen, gar kein Softskill, sondern etwas, das direkt darauf einzahlt, welche, ja, so hart es klingt, Überlebenschancen
6: Kinder haben. Vielleicht ein Beispiel. Während der großen Finanzkrise in Europa haben die, die griechische Gesellschaft hat massiv gelitten. Es hat wirklich einen großen Zuwachs an Armut gegeben. Es hat viele Familien sind an den Rand ihrer Existenz geraten oder manche sogar darüber. Die Befragungen zur subjektiven Zufriedenheit, da schneiden die griechischen Kinder auch in dieser Zeit relativ gut ab. Es gibt keine hundertprozentige Erklärung dafür, aber ich denke schon, dass es etwas damit zu tun hat, dass sie in einer Umgebung aufwachsen, in der sie sozusagen sich aufgehoben und als ein Teil empfinden, der dazugehört.
0: Okay, aber… Um uns jetzt noch mal kurz zu sammeln. Wir stellen also fest, in vielen Ländern läuft vieles besser. Weil es uns aber so zu bestätigen scheint, wie kackes es hier alles ist, habe ich fast überhört, was Rudi auch gesagt hat.
6: Danach befindet sich Deutschland im Vergleich zu den anderen Industrieländern etwa im Mittelfeld. Also weder besonders gut noch besonders schlecht.
0: Und wenn wir uns fragen, ist Deutschland eigentlich wirklich so kinderfeindlich? Dann ergibt sich in der differenzierten Lage vielleicht die Antwort, nee, irgendwie so durchschnittlich kinderfeindlich oder halt so semi-kinderfreundlich?
3: Ich bin Nathalie Klöwer, ich bin Journalistin und Mutter von drei Kindern, das heißt ich habe die volle Bandbreite der Kinderfeindlichkeit in Deutschland am eigenen Leibe zu spüren bekommen und habe mich immer gefragt, ob das Ganze nur so ein Gefühl ist oder ob hinter dem Ganzen tatsächlich ähm, ganz konkrete Fakten stecken und habe recherchiert.
0: Aus der Recherche wurde ein Buch und das heißt Deutschland ein kinderfeindliches Land? Fragezeichen. Wobei wenn sie dann so über ihre Ergebnisse spricht, dann müsste das Fragezeichen wahrscheinlich ihren ein Ausruferzeichen sein.
3: Das ähm, fängt an beim Mietrecht, was tatsächlich einem unterbinden kann, ein Spielgerät in einem ansonsten nicht genutzten Innenhof aufzustellen, sobald zum Beispiel alle anderen aus der Eigentümergemeinschaft da, dagegen sind oder auch eine Hausverwaltung darf das Spielen auf einem Rasen einfach verbieten, aus optischen Gründen. Man nennt das auch so schön Sichtrasen. Und dann habe ich weiter äh, geguckt und habe mir gedacht, das kann es ja nicht sein, dass wir im Mietrecht schon einfach so benachteiligt sind.
1: Runter vom Hof, habe ich gesagt. Hört ihr
3: schlecht? Das zieht sich halt wirklich durchs Rentenrecht durch. Sowieso diese ganze Frage mit den Kinderrechten zieht sich das durch. Und ich bin am Ende dabei angekommen, dass zwar finanziell von den absoluten Zahlen her recht viel Geld an Familien fließt, aber es wird völlig falsch eingesetzt.
0: Ach, aber das ist doch ein spannender Punkt. Wir, wir machen irgendwie was für Kinder, aber wir machen das nicht richtig. Wir sind also aus Unfähigkeit heraus kinderfeindlich.
3: Also ich habe mich in sehr vielen anderen Ländern angeschaut, was dort eigentlich strukturell so passiert und was man dort unter Familienpolitik versteht. Und ähm, da ist mir dabei aufgefallen, in Deutschland hat man kein übergeordnetes Ziel. Also die Franzosen haben zum Beispiel ganz klar dieses Ziel, sie wollen die Geburtenrate steigern und haben ja auch eine sehr hohe Geburtenrate. Die skandinavischen Länder hingegen haben gesagt, wir wollen eine gute Vereinbarung von Familie und Beruf, was sich durch eine sehr, sehr gute Kinderbetreuung ähm, und einen hohen Standard der Kinderbetreuung auszeichnet.
0: Ja, aber darum geht es doch hier in Deutschland auch die ganze Zeit. Um Teilzeitmodelle, Betreuungsplatzgarantie, Elterngeld zahlt doch auch alles darauf ein, oder? Also was machen wir denn falsch?
3: In Deutschland will man irgendwie niemanden so richtig wehtun und man macht so für alle was. Also man verteilt so ein paar Bonbons an die Frauen, die gerne zu Hause bleiben wollen. Dann tun wir aber auch ein bisschen was für die Vereinbarkeit, aber auch nicht zu viel. Und dadurch kommt halt dann einfach so eine Gießkannenpolitik bei raus, was wir jetzt ja auch gemerkt haben, als einfach das Kindergeld mit der Gießkanne erhöht wurde, ohne wirklich zu gucken, wo ist eigentlich der Bedarf und ähm, wer bekommt eigentlich davon wirklich was mit. Und ganz ehrlich, diese 8 Euro Kindergelderhöhung, da kann ich mir nicht wirklich viel von kaufen mit meinen drei Kindern.
0: Auch Natalie ist übrigens alleinerziehend. Und ich spüre langsam mehr als deutlich, wie eng verwoben diese Diskussion um Kinderfeindlichkeit ist mit der Diskussion um wie bauen wir eigentlich so einen vernünftigen Sozialstaat, der Menschen mit Kindern auch dann ein gutes Leben ermöglicht, wenn das eine Elternteil sich nicht hinter den Herd und vor die Windel verkriecht und das andere eigentlich nur weg und bei der Maloche ist.
3: Das ist tatsächlich ähm, so ein Relikt auch aus den 50er Jahren. Also Konrad Adenauer sagte einmal in den 50er Jahren diesen Spruch, Kinder bekommen sie immer. Und das sollte halt heißen, wir müssen nicht so viel dafür tun, dass die Rahmenbedingungen fürs Kinderbekommen stimmen, sondern ja, die bekommen halt Kinder, das ist halt einfach so. Und dann kam die Pille und der Pillenknick und auf einmal kriegt man halt nicht einfach so Kinder, sondern Kinder zu bekommen, ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung geworden. Aber man hat einfach nichts dazu getan, dass ähm, es uns auch appetitlich gemacht wird, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Ja, und ich bin irgendwie...
0: Total ambivalent bei dieser Bewertung. Ja, so ein Staat sollte aus meiner Sicht ganz viel dafür tun, dass es seinen BürgerInnen gut geht. Dass sie die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben haben. Aber ich spüre bei der Entscheidung, Kinder in die Welt zu setzen, ganz persönlich, nicht primär die Forderung, der Staat soll mir das irgendwie besonders appetitlich machen. Aber ja, vielleicht ist das auch nur so eine privilegierte Männersicht, die ich nicht alleinerziehend bin. Aber mit einer ähnlichen Uneindeutigkeit bei dieser Bewertung ist sie hier ausgestattet. Und steht schon der Ausgangsfrage, ist Deutschland kinderfeindlich? Skeptisch gegenüber.
7: Also ich würde das ehrlich gesagt nicht so pauschal unterschreiben.
0: Mirna Funk nämlich. Sie ist Autorin, schreibt Essays, Drehbücher, lebt in Berlin und Tel Aviv und ist Mutter.
7: Es gibt sicherlich Sachen, auch Gesetzgebung oder Verhaltensweisen, die ich als kinderfeindlich empfinden würde. Gleichzeitig gibt es aber, ich komme aus Berlin. Ein extrem gut ausgebautes Betreuungssystem hier. Also extremst gut ausgebaut, sicherlich auch noch als Überbleibsel von der DDR-Politik und der Betreuung. Daher würde ich da so ein bisschen gerne vielleicht verschiedene Seiten mit Bedenken. Ist, ja, das
0: ist so ein ambivalenter Einstieg, aber dann lass uns äh, gerne einfach beide Seiten beleuchten. Also ja, wenn du sagst, klar. es gibt so Dinge, wo du schon auch in Deutschland äh, Tendenzen siehst, welcher Natur auch immer sie sind, äh, wo du sagst, kann man jetzt nicht als wahnsinnig kinderfreundlich bezeichnen. Was sind das so für Sachen, die du ausmachst?
7: Also das Erste ist natürlich das Ehegattensplitting. Hier wird sozusagen die Ehe gefördert mit der großen Hoffnung, daraus entstünden Kinder. Guckt man sich aber die Zahlen an, dann merkt man, dass mehr Ehen ohne Kinder gefördert werden, als ihn mit Kindern.
5: Ehegattensplitting. Höllisch gute Steuerklassen für Verheiratete.
1: Hallo, willkommen in meinem Labor. Hier betreibe ich Ehegattensplitting. Und das geht so. Man nehme einen Ehegatten und eine Axt und dann... Ach, Professor, bitte. Ja, ja. Gut, so geht das natürlich nicht. Leider. In Wahrheit ist Ehegattensplitting bloß eine besondere Regelung im deutschen Steuerrecht. Eine Bevorzugung von Verheirateten. Ehegattensplitting gibt verheirateten Paaren die Möglichkeit, sich gemeinsam veranlagen zu lassen. Das lohnt sich vor allem, wenn einer der beiden Partner deutlich mehr verdient. Dann wird das Paar am Ende steuerlich entlastet. Kommen
5: Sie zum Punkt, Professor.
1: Ja, äh <lacht> Was soll das Ganze? Naja, die Politik will die Ehe und damit die Familie fördern. Am Ende ist das natürlich ungerecht gegenüber Familien, bei denen die Eltern nicht verheiratet sind. Und es ermutigt den Partner, der weniger verdient, in hetero Beziehung, meistens die Frau, wie wir wissen, weniger
7: zu arbeiten. Und das ist, ähm, naja. Wie siehst du das, Myrna? Ich denke, das ist sicherlich etwas, was unbedingt verändert werden müsste. Also aus dem Ehegattensplitting, was ja auch Frauen in die finanzielle Abhängigkeit führt und so weiter, müsste es eigentlich ein Familiensplitting geben. Okay,
0: soweit so einig sind sich unsere GesprächspartnerInnen heute diesbezüglich. Was die Vereinbarkeit von Job und Familie angeht, da sieht Mirna aber schlicht... Ja, ideologische Gründe hinter der
7: eigentlichen Debatte. Letztlich ist es auch kinderfeindlich natürlich, wie in Westdeutschland Beruf und Familie enorm getrennt wurde und zwar mit diesem Adenauerischen Annera-Modell.
0: Okay, das müssen wir irgendwie, glaube ich, einordnen. Aber das jetzt so zu erklären, ist auch ein bisschen boring. Ne? Äh, äh, Rainer, kannst du mal vielleicht einen Song schreiben?
5: Äh, ja, ja, klar, kann ich machen.
8: Wenn der Vater am frühen Morgen zur Arbeit geht und sich einmal noch lächelnd zur Familie dreht, wäscht die Mutter fünf Körbe Wäsche zufrieden aus kocht was Feines und reinigt glücklich das ganze Haus. Denn sie weiß, sie ist gut versorgt von ihrem Mann. Und sie küssen sich froh, wenn er heimkommt irgendwann. Beide wissen, wenn Dinge so geregelt sind, ist das auch gut fürs Kind? Adenauers Kleinfamilienmodell, immer wieder klingt die Traummelodie. Liebes Kleinfamilienmodell, verlass uns nie.
7: Ich halte es auch für kinderfeindlich. Kinder nicht in den Kindergarten zu bringen, sondern die irgendwie da mit dieser Mutter alleine zu lassen, die sonst keine anderen Sachen zu tun hat in ihrem Leben. Also was ich sehe und was ich auch als strukturell ausmachen kann, ist, dass es eine Trennung gibt zwischen Kind und Leben. Und dass so ein Kind angeblich sozusagen etwas ist, fast schon ein Akt oder eine Art Objekt, das dem normalen Alltag und dem normalen Leben ohne Kind irgendwie feindlich gesonnen ist. Und das ist natürlich eine extrem merkwürdige Haltung und die durchzieht sich selbstverständlich durch unterschiedliche Ebenen.
0: Irgendwie ein spannender Punkt, oder? Das hinter der Frage, wie kriegen wir Beruf und Familie vereinbart, der ja, vielleicht der Irrglaube steckt, dass man beides radikal trennen muss. Dass es entweder das eine oder das andere Leben gibt. Dass Mirna so anders auf die Debatte blickt, hat bestimmt auch was mit ihrem Aufwachsen in der DDR zu tun.
7: Meine Mutter hat Vollzeit gearbeitet, meine Großmütter haben, alle haben gearbeitet. Es gab sowas wie Hausfrauen, nicht? Durch dieses Arbeiten von allen, was ja im Übrigen ja auch gesetzlich verankert war, ne? dass Frauen... Arbeiten gehen und ihrer Karriere nachgehen und ihren eigenen Lebensentwürfen nachgehen, war gesetzlich verankert und dazu gehörte auch, dass sie unterstützt werden müssen bei der Hausarbeit und der Kinderarbeit durch den Staat und durch den Ehepartner. Das war gesetzlich verankert. Also und,
0: da würde über care gesprochen, bevor es den Begriff care gab.
7: Genau, wenn man diesen Begriff care überhaupt braucht, wenn zwei Menschen arbeiten gehen ne? so, und ein Kind betreut wird. Das ist jetzt nochmal eine andere Frage. Aber in dem Moment, wie sozusagen sagen, es völlig normal ist, dass alle arbeiten gehen und gleichzeitig ein Kind haben, gibt es dann auch solche Diskussionen nicht und auch solche Probleme nicht, wie äh, mein Beruf lässt sich mit meinem Kind nicht vereinbaren, weil selbstverständlich der Arbeitsbereich darauf ausgelegt war und alle ja sozusagen Kinder hatten und gleichzeitig gearbeitet haben, dass heutzutage in Deutschland wir immer noch Probleme damit haben. Den Beruf und unsere Kinder ja, miteinander zu vereinbaren, liegt am Adenauerischen anira modell wo selbstverständlich einer von um 8 bis um 22 Uhr im Büro saß und der andere von um 8 bis um 22 Uhr in der Küche. Und diese Aufteilung kreiert selbstverständlich ein Berufsumfeld, wo eine Erwartungshaltung von Arbeitszeiten existiert, die sich selbstverständlich nicht mit zwei arbeitenden Elternteilen vereint, lassen. Das hatte man aber nicht im Osten, weil ja alle gearbeitet haben. Niemand sollte da bis um 22 Uhr in irgendeinem Büro sitzen. Das war ja völlig absurd. Also das heißt, man hatte durch die Erwerbstätigkeit beider Elternteile eine längst durchgesetzte Vereinbarkeit. Ich musste diesen Begriff überhaupt erst mal kennenlernen. Ich kann es bis heute kaum sagen ehrlich gesagt dieses Wort Vereinbarkeit.
0: <lacht> Na gut, aber in dieser Erzählung tauchen jetzt erstaunlich oft zwei arbeitende Elternteile auf. Man könnte entgegnen, ist ja alles schon anders, wenn man alleinerziehend ist. Aber der Zufall der Studiokomplexakquise hat es so gewollt. Auch Mirna ist alleinerziehend, hat aber trotzdem ein anderes Verhältnis dazu, was der Staat tun sollte und was nicht. Und glaubt, diejenigen, die fordern, der Staat soll Carearbeit durch finanzielle Anreize, gar sowas wie Bezahlung ermöglichen das nämlich stünde allzu also oft hinter der sogenannten Vereinbarkeitsdebatte, die wollen einfach leben wie ihre Großmütter. Ganz viel beim Kind.
7: Auch ich habe ein Kind auf freiwilliger Basis bekommen und würde mein Kind selbstverständlich deshalb niemals als Arbeit bezeichnen. Ich glaube, dass das eine ganz absurde äh, Idee und Vorstellung ist. Und dass sie die haben, hat sehr komplexe Gründe, hat eben vor allem, glaube ich, große Gründe in Bezug auf den deutschen Müttermythos. Also wir haben es dort mit einer Mischung aus preußischer Erziehung Nazi-Mutterideal und postnationalsozialistischer Adenauer Familienpolitik zu tun. Und da bin ich irgendwie an so einem Punkt. Ich sage das gerne, dass das gut wäre, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe damit aber nichts zu tun, weil ich jüdische Ostdeutsche bin. Und für mich und für vermutlich die meisten Juden in dieser Welt, und zwar Post-Holocaust-Kinder, einfach nur bedeuten, dass das jüdische Volk weiterleben kann und ein Riesenwunder sind.
0: Wenn Mirna hier übrigens über die spricht, dann meint sie nicht Natalie oder Anna. Wir wollen hier nicht den Eindruck erwecken, Mirna will den anderen absprechen, ihr Kind als Riesenwunder zu begreifen. Aber Mirna geht es schon um den Punkt, dass hinter der Forderung, care zu entlohnen, ein aus ihrer Sicht selbstgewähltes Lebensmodell steckt, das vor allem nicht einhergeht mit voller Berufstätigkeit. Es zeigt sich also, wie unterschiedlich man darauf blicken kann, was der Staat tun und verändern sollte, um das Leben von und mit Kindern zu verbessern. Ich
7: habe keine großen Erwartungen an den Staat. Ich bin alleinerziehend, ich bin in Steuerklasse 2, das ist der totale Scheiß. Ich arbeite aber trotzdem, ich arbeite seit 25 Jahren und arbeite gerne. Und mein Kind geht jetzt auf eine Schule, dafür zahle ich auch Geld und ich habe einfach nicht so eine große Erwartungshaltung. Ich glaube, dass, ehrlich gesagt, solange Kinderbetreuung ab dem dritten bis sechsten Monat gewährleistet ist ja, und, und das dazu führt, dass beide Eltern oder nur ein Teil arbeiten gehen kann und das Schulsystem irgendwie halbwegs in Ordnung ist, äh, es aber auch Möglichkeiten gibt, mein Kind zum Beispiel auf eine Privatschule zu bringen, wenn ich das finanzieren kann, Reicht mir das ehrlich gesagt aus. Mehr Lobby brauche ich nicht. Ich kümmere mich darum und das sehe ich auch als Privatangelegenheit an, meinem Kind die ja, beste, interessanteste, spannendste, schönste, aufregendste Kindheit zu schaffen, die ich ihm geben kann. Aber das ist meine Aufgabe als Mutter.
0: Und gar keine Frage, Myrna beschreibt hier eine Sicht, ihre Sicht, die eine sehr privilegierte ist. Aber das macht sie ja nicht falsch. Sie spielt einfach rein in diesen etwas ausufernden Komplex der Frage, wie kinderfeindlich sind wir eigentlich? Denn der Frage liegt natürlich eigentlich so eine subjektive Definition zugrunde, nämlich was ist überhaupt kinderfeindlich? Plus hier kommen wir rein in so eine Debatte, die zwar spannend ist, aber vielleicht uns nicht so weit bringt. Denn was Elternsein bedeutet, wird unterschiedlich bewertet. Was nicht so unterschiedlich bewertet wird, ist, worum es am Ende geht. Es den Kindern so gut wie nur möglich in diesem Land zu machen. Und ich glaube, an Letzterem können wir jetzt andocken. Über Verhältnisse von Kindern sprechen, über die es keine zwei Meinungen gibt.
9: Mein Name ist Ben Freiwald und ich schreibe für das Online-Magazin Krautreporter über Bildung, Kinder und Jugendliche und vor allem darüber, wie wir als Gesellschaft mit denen umgehen. Juppet. Dann leg mal los. Während der Pandemie haben sich die Wartezeiten von Kindern und Jugendlichen auf eine äh, Psychotherapie fast verdoppelt. Das ist, finde ich, eine Zahl, die ganz schön krass ist mittlerweile. Ähm, oder eine andere Zahl, über die ich neulich wieder gestolpert bin und dachte: Ach, krass, stimmt. Ähm, 28 Prozent der Kundinnen der Tafeln sind Kinder und Jugendliche. Und dieser Anteil ist größer als der von SeniorInnen. Und wir reden permanent über Altersarmut. Aber dass wir da 28% Prozent haben, die da hinkommen, die Kinder und Jugendliche sind, weil sie zu Hause nicht genug Ess bekommen würden, darüber reden wir kaum.
0: Nicht nur geht es sehr vielen Kindern in Deutschland richtig schlecht und es wird ihnen nicht adäquat geholfen, sehr viele Kinder leben deutlich unter der Armutsgrenze. Und spätestens jetzt kann ich mir meine Gedanken über ja, ist doch aber schon auch irgendwie Privatsache, Kinder haben und Kinder kriegen... Sonst wohin schieben, denn Kinder, die nicht genug zu essen haben, gehen uns alle an.
4: Laut UNICEF-Studie lebt in den reichsten Ländern der Welt ein Fünftel aller Kinder in Armut. Als arm gilt ein Haushalt mit einem Einkommen von weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. In Deutschland leben 14,5 Prozent der Kinder in Armut. Das ist zwar unter dem Durchschnitt, aber immer noch ungefähr jedes siebte Kind.
0: Rudi Taneben von UNICEF hält Kinderarmut für eins der zentralsten Probleme in Deutschland.
6: Die Politik versucht da auch seit einigen Jahren da intensiv gegenzusteuern. Aber was schon auffällt, dass eben trotz der Hochkonjunktur in den vergangenen Jahren eigentlich die Kinderarmut konstant geblieben ist. Also es ist nicht gelungen, sie wirklich weiter zu senken. Da sehen wir tatsächlich großen Handlungsbedarf hin, gerade jetzt, wenn die Zeiten rauer werden.
0: Und dann stelle ich mir natürlich schon die Frage, ist es sinnvoll, zu debattieren, aus welchen Motiven sich Menschen nicht imstande sehen, samt Kind ausreichend Geld ranzuschaffen? Oder müssen wir, der Staat, ganz einfach dafür sorgen, dass sie es tun? Zu diesem Zeitpunkt in der Folge kann ich sagen, wir haben viel über familienpolitische Missstände gesprochen. Klar, wir haben ja auch mit Eltern gesprochen und klar, mittelbar sind Elterninteressen auch irgendwie Kinderinteressen, aber sind sie das notwendigerweise wirklich? Also, was wollen Kinder eigentlich? Bent Freiwald hat sich ja ähm, kurz in unsere Runde gemischt und Bent befragt berufsbedingt ständig Kinder und Jugendliche. Ich weiß aber nicht, ob Kinder, wenn die artikulieren müssten, was müsste sich eigentlich in Deutschland verändern, die dann sagen, also das wäre cool, wenn meine Krippe nicht bis 15.30 Uhr, sondern bis 17 Uhr aufhält. Das verm vermutlich nicht so.
9: <lacht> nee, vermutlich nicht. Das ist, ist ja ganz, wird ja ganz oft so gemacht, dass die Eltern dann äh, gucken, was sind ihre Bedürfnisse ähm, in Bezug auf die Kinder und das sollen dann die Bedürfnisse sein, die die Kinder auch haben.
0: Genau, das kann ähm, das ja vielleicht sogar manchmal konkurrent sein. Genau, manchmal
9: ja, ganz oft nicht. Das Schwierige ist, ähm, also ich versuche das ja auch so ein bisschen zu machen, äh, so ein bisschen der Anwalt von Minderjährigen zu sein, auch in meiner Berichterstattung. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob bei euch auch Kinder zu Wort kommen jetzt oder Jugendliche. Ähm, wenn nicht, könntet ihr euch natürlich fragen, warum ist das
0: eigentlich so? Ja, ich weiß nicht, vielleicht steigen wir mal direkt so ein. Kommt dir das komisch vor, dass wenn wir die Frage äh, gestellt bekommen, ist Deutschland eigentlich kinderfeindlich? dieser Frage auf den Grund zu gehen, ohne Kinder zu befragen. Wir haben uns dagegen entschieden, als erstens aus richtig praktikablen Umständen heraus, weil wir dachten, so schnell kriegen wir keine Einverständniserklärung der Eltern, weil wir brauchen die Interviews morgen. Und zweitens, weil wir dachten, das ist so eine abstrakte Diskussion, die selbst also mein Hirn schon wirklich komplett zerwindet. Wenn jetzt ein Kind kommt und mir sagt, also ich hätte gern mehr Spielplätze, dann bringt mich das in der Betrachtung über Kinderfeindlichkeit in Deutschland und strukturelle Missstände gar nicht so richtig weiter. Aber trotzdem fühlt es sich total strange an. Also Ben, erzähl mir, Machen wir es fundamental falsch oder alles richtig? Du hast nur die zwei Optionen. Ich glaube erstmal, dass das nicht sonderlich
9: weird oder strange ist, wie du sagst, sondern völlig normal und völlig normal in dem Sinne, dass das ständig passiert. Wir reden ständig über Kinder und Jugendliche, aber nicht mit ihnen. Also da seid ihr jetzt keine Ausnahme. Und wenn du mich fragst, ist das gut? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht gut ist das. Und wenn du sagst, dass Kinder und Jugendliche, ja, dass es so ein abstraktes Thema ist und dass, dass es halt total schwer ist und wenn Kinder sagt, hätte mehr Spielplätze gerne, so fair enough, ne ähm, könnte man dann drüber reden, aber das bringt dann die Debatte irgendwie nicht so richtig voran. Und ich glaube, dass wir, das will ich euch jetzt nicht unterstellen, aber ähm, dass wir unterschätzen, zu was Kinder und Jugendliche alles Stellung beziehen können.
0: Oh, ich kann euch sagen, wir haben vor dem Gespräch mit Ben viel darüber gesprochen, ob wir Kinder zu Wort kommen lassen sollten und wie wir es tun sollten. Und wir haben es danach ungefähr noch doppelt so lang getan. Mit dem Ergebnis, nee. Also vielleicht war es eine eklatante Fehlentscheidung, Kinder nicht komplett in die Sendung einzuflechten was aus genannten Gründen und unserer Produktionsweise echt, keine Ahnung, also gefühlt unmöglich gewesen wäre. Aber dann, mitten in der Produktion, am Ende aller Gespräche, auf Teufel komm raus, noch zwei, drei Alibi-Kinder die Folge zu knallen, Hauptsache, da gibt es noch so einen Cent von irgendwem unter 18, das fühlt sich irgendwie unehrlich an. Aber ganz vielleicht liegt genau hier, genau in unserem Zögern, Zaudern, Erklären, eine Rampe für die Beantwortung der eigentlichen Frage dieser Folge. Vielleicht ist das auch schon so ein ähm, Gradmesser für welche Relevanz Kinder eigentlich in unserer Gesellschaft genießen, dass man sich so denkt, ach, ohne geht's auch. Genau, die sind es ja auch gar nicht gewöhnt.
9: Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal bei einer der großen Talkshows in Deutschland jemand unter 18 da saß und äh, seine Meinung einfach mal sagen durfte, so wie alle anderen Erwachsenen, die da sitzen, einfach mal seine Meinung, ihre Meinung sagen dürfen. Ähm, irgendwann während der Pandemie saßen mal Schülervertreter da, weil sie irgendwie 130.000 Unterschriften gesammelt haben. Okay, aber wenn das quasi erst gemacht werden muss, bevor man dann auch mal öffentlich auftreten darf, dann ist das eine ganz schön große Hürde.
0: Und die 130.000 Unterschriften hatten, glaube ich, in meiner Wahrnehmung auch keinerlei Konsequenz, ne? Nö, überhaupt nicht. Also ja. ist <lacht> natürlich. Ich konnte dem Ausspruch, Kinder haben keine Lobby, nie so richtig was abgewinnen. Dafür reden wir ja viel so viel über sowas wie Vereinbarkeit von Job und Familie und ich frage mich auch immer, da draußen gibt es so viele Eltern. Mindestens die müssen doch Lobby sein. Und dann stehe ich hier und muss eingestehen, vielleicht habe ich als jemand, der selbst Kinder hat, Kinder nicht genug mitgedacht. In dieser Folge, in der es irgendwie ja um Kinder geht. Und so ehrenhaft, wessen Motive auch immer sein mögen, das Problem liegt vielleicht schlicht darin, dass wir Kinder selbst zu so selten fragen.
9: Ja, es ist halt schwer. Das Ding ist, ähm, es ist halt aufwendig. Also das merke ich ja auch in meiner Arbeit. Ähm, man kann nicht einfach irgendein Kind googeln und sagen, ja, also Bildung, Reporter, äh, Journalist, wer, wer schreibt darüber? Ah ja, Ben Freiwald, äh, den könnte man doch mal anfragen. So ist das ja bei Kindern und Jugendlichen nicht. ist ja nicht so, dass die irgendwie äh, ihre... Ähm, weiß ich nicht,
0: sich in der Öffentlichkeit... Und dann war unsere Konsequenz zu sagen, nee, dann, machen dann ziehen wir es jetzt durch. Dann machen wir halt keine Kinder. Und trotzdem fühlt es sich als strange an. Ich glaube, das zeigt, also man, man muss es ja
9: nicht erzwingen dann, aber äh, allein die Tatsache, dass man, wenn man spontan was machen will, quasi äh, es wahnsinnig schwer ist, mit Kindern und Jugendlichen irgendwie äh, zu reden... Das ist ja schon eine Aussage an sich.
0: Dabei wäre es so wichtig, meint Bent. Denn sehr wohl könnten die auch sehr gut Strukturfragen beantworten.
9: Das merke ich immer, wenn ich sie frage. Also, das zieht sich so durch die letzten Jahre meiner Berichterstattung. Ich habe mal eine Umfrage gemacht unter Kindern und habe sie gefragt, wo würdet ihr in der Schule gerne mitbestimmen? Und da haben 170 Kinder mitgemacht. Und äh, am Ende habe ich die ausgewertet und dachte, warte mal, ähm, die, was die hier beantworten und was die für Ideen für die Schule haben. Also die würden einfach die Schule um 180 Grad drehen. Also was soll das mit den Hausaufgaben? Warum muss ich hier ständig Noten bekommen? So Fragen, die Reformpädagogen seit Jahren stellen und die Kinder sich aber, obwohl die, würde ich jetzt mal behaupten, nicht seit Jahren die Literatur von Reformpädagogen äh, studieren, auch ganz natürlich von sich aus
0: stellen. Und das begegnet mir immer wieder. Okay, dann wollen wir das jetzt. Kinder in Deutschland mit einbeziehen, Bloß Darauf scheint die Politik in diesem Land vielleicht gar nicht so sehr aus Kinderhass, sondern weil Strukturen sind, wie sie sind, gar nicht vorbereitet zu sein.
9: Ich glaube, das hat einen Zusammenhang mit der Frage des Wahlrechts, weil Politik wird für Wählende gemacht und nicht für Leute, die nicht wählen können. Und wenn Politik für Wählende gemacht wird, dann heißt das, es wird erstmal nicht für alle unter 18 gemacht. Und alles, was man an Politik sieht, was sozusagen sich um Leute unter 18 kümmert, das ist fast schon on top, weil manche Politiker enthalten damit gar nicht hinterm Zaun. Also die sagen öffentlich, Peter Altmaier hat das mal gemacht, als die FDP gefordert hat, dass unter 18-Jährige wählen dürfen sollten, äh, hat er getwittert, dass die FDP doch echt die besten Wahlhelfer für die Grünen sind, die man sich nur wünschen kann. Also quasi äh, unverblümt mal rausgegeben, warum sollte ich für Jugendwahlrecht sein, die wählen mich doch nicht. Und ich glaube, da ist ein großer Teil der Antwort, warum die ganze Zeit nichts passiert.
0: So einfach wie banal.
9: Also mit allen ExpertInnen, mit denen ich in den letzten Jahren so darüber geredet habe, da waren Demokratieforscher dabei, da waren Erziehungswissenschaftler dabei, ähm, da waren Pädagogen dabei und so weiter, da waren auch PolitikerInnen dabei. Und wenn man sich wirklich anguckt, was ist das größte Zahnrad, an dem man drehen könnte, damit sich was verändert, dann hast du recht. Das ist das Wahlrecht, weil da eben so ein ewiger Rattenschwanz dran hängt. Wenn Minderjährige wählen dürfen, dann muss die Politik auch Politik für Minderjährige machen. Im Gegensatz zu jetzt, weil die könnten dann abgewählt werden. Also jetzt nicht nur von den Minderjährigen. So groß ist die Gruppe nicht. Wir sind hier in Deutschland immer noch. Ich glaube, es gibt insgesamt auf der Welt nur vier ältere Länder insgesamt. Das heißt, wir haben hier auch eine ganz besondere Verantwortung dafür, welche Stimme Kinder und Jugendliche im öffentlichen Diskurs haben im Vergleich vielleicht zu jüngeren Ländern, wo die auch einfach mehr politische Macht haben, dadurch, dass sie mehr
0: sind. Aber das haben wir halt in Deutschland nicht. Und mit dieser Feststellung, das Wahlalter muss runter, ist er in dieser Runde nicht allein. Ihr erinnert euch an Nathalie Klüver. Die ist ganz bei Bend.
3: Wieso ist es eigentlich so, dass jemand, der über 60 ist, vergisst, wie das war mit seinen Kindern und eher für Themen stimmt, die für ihn wichtig sind? Und da gibt es tatsächlich mehrere Studien drin, wonach zum Beispiel ähm, ältere Menschen eher für stabile Renten sind, als für Transferleistungen für Familien und Kinder. Und je älter man wird, umso geringer ist tatsächlich die Bereitschaft, solidarisch zu sein mit dem Rest der Gesellschaft.
0: keine Ahnung, ob es euch auch so geht, aber ich glaube, auf den letzten Meter dieser Thesenlosen-Folge haben wir auf einmal eine These entwickelt. Bei der Frage nach, ist Deutschland eigentlich wirklich so kinderfeindlich, sind wir auf dem Weg zu einer Antwort bei einer These gelandet. Ganz wichtig wäre wohl mal, Minderjährige mitbestimmen zu lassen. Wahlalter auf 16 runter, mindestens. Wow, oh, fühle mich richtig aktiviert und politisiert auf einmal. Und wo wir schon dabei sind, noch mehr Forderungen haben wir.
3: Ganz klar, was wir endlich brauchen, sind die im ähm, Grundgesetz verankerten Kinderrechte und zwar unter dem Zusatz vorrangig. Das heißt nicht, dass man immer zugunsten von Kindern entscheiden muss. Also man muss nicht dem Spielplatz Vorrang vor dem Pflegeheim geben. Aber es heißt, dass man die Bedürfnisse der Kinder nicht einfach übergehen oder ignorieren darf. Also man muss alles überprüfen, auch aus Sicht des Kindes. Und das ist ganz klar eine Sache, die sehr, sehr viele politische Entscheidungen ähm, anders aussehen lassen würde.
6: Und wie Natalie hier sieht es auch Rudi Taneden. Wir glauben, dass davon ein ein wichtiges Signal für die ganze Gesellschaft ausgeht. Eine Begründung dafür, wo das eben nicht geklappt hat, ist, während der Corona-Pandemie haben wir alle gesehen, dass die Belange von Kindern und Familien eigentlich immer hinten angestellt worden sind. Ein Kommentator, ich glaube es war im Spiegel, der hat geschrieben, die Familien und Kinder, die sind im Grunde genommen der Bauschaum äh, der Corona-Krise. Immer wenn irgendwo eine Lücke ist, wird da sozusagen reingeschäumt, dann ist das Loch zu, dann wird kompensiert. Und das kann natürlich auf die Dauer nicht funktionieren. Man hätte eigentlich systematischer während der Pandemie schon die Interessen und Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen können und müssen. Also ich glaube schon, dass man sich äh, beim Thema Schulschließungen möglicherweise da doch eine Menge mehr Gedanken gemacht hätte.
0: Okay, vielleicht fragt ihr euch, wie ich auch gerade, wie steht denn um Kinderrechte? Gibt's die einfach nicht oder stehen die irgendwo und keiner liest sie und müssen sie deswegen ins Grundgesetz? Also
5: wie steht es um Kinderrechte in Deutschland?
4: Wollen Sie nicht für Kinderrechte unterschreiben?
5: Kinderrechte, was soll das denn sein?
4: Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung, das Recht auf Bildung und Ausbildung, das Recht gehört zu werden.
5: Moment, das sind einfach Menschenrechte. Nö,
4: Kinderrechte. Die Kindheit ist besonders schutzbedürftig. Die Kinder haben eigene Rechte. Hat die UN anerkannt und 1990 in einer Kinderrechtskonvention festgehalten. Ah ja,
5: so so. Und Deutschland macht sowas mit.
4: So halb. Deutschland hat unterschrieben und ein Bundesgesetz daraus gemacht. Aber im Grundgesetz stehen die Kinderrechte nicht. Mehr, nee, warum auch? Damit die Kinderrechte den Menschenrechten wirklich gleichgestellt sind. Die Große Koalition hat es versucht 2021. Zusatz zu Artikel 6. Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen
5: Persönlichkeiten sind zu achten. Moment mal. Und die Kinder können dann gegen die Eltern klagen, wenn ihnen was in der Erziehung nicht passt, oder?
4: Sowas ähnliches hat wohl die CDU befürchtet und war dagegen. Ja,
5: ja, das verstehe ich. Äh, was steht denn sonst noch drin?
4: Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Ja, das
5: ist okay. <lacht> angemessen heißt ja nicht immer, ne? Das haben Grüne,
4: FDP und SPD auch befürchtet. Sie wollten, dass da steht sind
5: vorrangig zu berücksichtigen <lacht> und lassen sie mich raten am ende gab es keine zweidrittelmehrheit und die sache war gestorben
4: nicht ganz die ampelkoalition will das thema wieder
5: aufnehmen wenn nichts vorrangiges dazwischen kommt <lacht> no,
0: da sind wir mal gespannt wir haben viele antworten gefunden in dieser folge sogar standpunkte eingenommen was sich alles ändern muss ist meine überzeugung nun am ende dass deutschland super kinderfeindlich ist ehrlich gesagt nee. Sollte sich die Situation von Kindern in diesem Land verbessern? Auf jeden Fall. Das geht erstens über die Mitbestimmung von Kindern, zweitens über das Implementieren ihrer Rechte im Grundgesetz und drittens, ach das Dritte, Sagt euch Mirna.
7: Und das Dritte für mich wäre, dass jeder Einzelne, und das kann kein Staat, wenn man es schön findet, wie in Italien mit Kindern umgegangen wird, dann sollte man genauso mit Kindern auch in Deutschland umgehen, nicht die, die nicht die eigenen sind. Und das kann man wunderbar selber machen, indem man mit denen spricht und die umarmt und mit denen lustig ist und so. Aber da, das, dafür kann es kein Gesetz geben, das ist äh, individuelle Verantwortung.
0: Und das war Studio Komplex für diese Woche. Habt ihr Themenwünsche? Habt ihr Wünsche, Wut, Kritik? Immer her damit bei Insta und Twitter. Wir schätzen euer Feedback wirklich sehr. Wir, das waren in dieser Woche Sohi Patoschwa, Liz Remter, Rick Obermann, Agatha Pietschek und Rainer Dachselt. Für den Sound verantwortlich waren Cora Bender und Robin Müller. Das wunderschöne Coverbild kommt von Caroline Glomb und Felix Leichum. Ich bin David Alf und wünsche euch nichts als Freude.